0: Arvoisat historian ystävät, tänään aiheenamme on uunituore Museokeskus Vaprikin julkaisu Tampereen arkkitehtuuriopas 1900-2021. Se on tällainen näppärä, ihan sananmukaisestikin taskuun sopiva teos, jossa on esitetty 45 tamperelaisen arkkitehtuurihelmeä. Tänään vieraanamme on kirjan toinen kirjoittaja Jorma Mukala. Mikä mies? No mä oon... Koulutukseltani
1: arkkitehti ja elän suurimman osan elämästäni Tampereella, mutta en ole Tampereelta syntynyt, vaan Kotkassa syntynyt. Ja tuota, siis tuolta Itä-Suomessa, suun, tai merirannalta ehkä tärkeä kommentti. Mutta mä olen siis työskennellyt Tampereella opiskeluarkkitehtiksi Tampeleja ja kiinnostunut Tampereen arkkitehtuurista sen opiskelun aikana. Ja sitten se on jatkunut ja mä oon kirjoittanut muutaman kirjan Tampereen arkkitehtuurista. Ja sitten mä muutin Tampereelta pois, kun sain, valittiin pää, arkkitehtileiden päätoimittajaksi. Niin sitten sen jälkeen vuonna 2009, niin aloitin siinä hommassa se jatko kymmenisen vuotta. Nykyään on niin kuin freelance aiheena. arkkitehtuuriaiheena.
0: Kirjan toinen kirjoittaja Markku Lahti. Valitettavasti tämän vuoden aikana poistuu keskuudestamme. Joo, tämä kirjaidea oli Markun idea. Et
1: Marko toimi pitkään Jyväskylässä Alvar Aalto-museon johtajana ja teki siitä museosta tärkeän Aaltokeskuksen, jossa jos arkistot ja kaikki toimii. On niin ku, tän niin ku, te, se oli ikään kuin hänen... Elämäntyönsä ehkä. Ja sitten kun hän niin hän muutti Tampereelle teisko vaimonsa kanssa. Ja sitten tutustui Tampereen arkkitehtuuriin. Ja huomasi, kuinka paljon Tampereella on hyviä taloja. Ja ihmetteli, kun ei ole mitään opasta. Että jos tulee niin ei ole mitään mitä tarjota. Voi vain näytellä taloja. <laughs> niin, tota, niin Sitten hän siitä keksi sen idean. Ja sitten hän oli hyvä, tosi hyvä organisaattori, ja oli yhteyksessä. Ja että kuka voisi julkaista. Ja, Fabriikkista oli kiinnostunut ja siitä se lähti liikkeelle. Kun talvella 2019 ekan kerran tavattiin ja sitten sen jälkeen käytin taloja katsomaan ja mietittiin, mikä rakenne ja miltä pohjalta tämä kirja tehdään. Se oli intensiivistä. Aluksi semmoista aina kaikki projektit tai on taloja tai kirjoja tai mitä hyvänsä, niin tuota Semmoista haahuulua ja vähän epämääräistä, ei tiedetä tarkkaan, mitä ollaan tekemässä, vaikka idea on niin selvillä. Ja sitten se löytää sen muotonsa vähitellen, kun jaksaa työstää.
0: Tässä kirjassa tosiaan esitellään 45 rakennusta, ja, joista vanhemmat on tuolta 1900-luvun alusta. Ja, sitten tässä on muutama sellainen kohde, jota ei ole vielä ihan toteutettukaan. Niin mitkä olivat ne kriteerit, joilla nämä kohteet valittiin tähän oppaaseen? No, me mietittiin
1: just tätä aluksi aika paljon. Ja aluksi oli, että Tamperehan on perustettu 1779, niin tuota, että se olisi yksi, kun on kaupungista asemakaava, niin se olisi yksi paikka aloittaa. Tammarikoski on tuossa nyt ollut niin sanotusti ajat. Mutta sitten me miettii sitä 1800-luvun taloja jo hirveästi, siis hienoja. Me toisaalta siinä kehittyi se, että ei tehdä mitään kattavaa, että kaikki vähänkin kiinnostavaa mukana, vaan aika nopeasti päädytty siihen, että otetaan vaan parhaat palat. Ja sitten se tuli se 1900 vuosi siihen, ja siinäkin oli jo pari syytä. Että, no ensinnäkin Tampereella, se oli niin kuin taiteessa, sekä kuvataiteessa tai visuaalisessa taiteessa, ja miksei vähän musiikissakin, niin, ja arkkitehtuurissa, niin Suomen taiteen kultakaudeksi sanottu Aihe, joka siinä vuosisadan 1900-luvun alussa oli, niin tota, ja se on Tampereella meni taloudellisesti silloin hyvin, rakennettiin paljon, oli hyviä arkkitehtejä ja tulokset on edelleen hienoja. Ja sitten toisaalta taas kansainvälisen arkkitehtuurin kehityskuvassa, niin Jugend oli eka, tai siis ranskaksi Art Nouveau, Silloin siellä eri nimiä vähän eri maissa. Niin tota, kuitenkin se oli eka tämmöinen, että haettiin jotain klassismista tai kotiikasta poikkeavaa. 1800 alkuun Senaatin tori oli tämmöistä klassismia ja sitten, tuli oli kertaustyylejä ja uskotiikka yhtenä ja... Alexander Kiikko esimerkiksi uuskotiikka, mutta sitten vuosisadan vaihteessa tuli, kun tuli Art Nouveau Jugend, siis niinku saksankielisessä kulttuurissa Jugend, niin tota, arkkitehtuuri etsi niinku uusia muotoja, josta sitten 1920-luvulla tuli sitten modernismi tai suomeksi funkkis. niin tota, että se oli siinä mielessä monella kahdella tavalla kaupungin kehityksen kannalta ja sitten myös taidehistoriallisesti, niin kiinnostava rajakohta. Ja sitten tietysti selkeä, että 1900.
0: Kun tässä on nimenomaan tällainen niin kuin arkkitehtorinen näkökulma näissä, näissä valinnoissa, niin mikä on hyvä arkkitehtuuria ja miten se määritellään? No siinä on varmaan monia
1: määritelmiä, arvostettu... Brittiläinen väidehistoriallist ja Pewisner oli sitä mieltä, että Lincolnin katedraali on arkkitehtuuria, siis kuotilaista, keskiaikaista kir- arkkitehtuuria, mutta autotalli vaja ei ole. Mutta sitten modernin arkkitehtuurin myötä niin määritelmä on vähän niin kuin muuttunut. Että me on suhtauduttu siihen, että, tai itseemme, jos me yhdessä juteltiin, me lähti, että pitää olla hyvin tehtyä. Siis teknisesti tietenkin, mutta siis läpikotasin mietitty kokonaisuus. Mut, ja sitten jos arkkitehtuuria konkreettisesti ajattelee, niin siinä tärkeitä tekijöitä on ne huonetilat, eli tilat, ja toisaalta miten ne valastaan. Sitten on materiaalit, eli mistä se talo rakennetaan, ja siihen liittyen minkälaisella minkälainen on kantava rakenne, että miten se rakennus pysyy pystyssä. Ja sitten tietenkin jos se sijaitsee jossain, että miten se on sovitettu siihen paikkaan, tai miten se luo jotain hienoa uutta. Että nämä, ja sitten vielä ehkä tärkeimpänä on se arkkitehdin näkemys tai ajatus siitä kokonaisuudesta. Että sen pitäisi olla yksi kokonaisuus, ja kaikki asiat pitäisi olla saatu sovitettua yhteen, että se on arkkitehtiossa aika monta tekijää ja tietysti eri asioita painotetaan eri aikoina tai eri arkkitehdit, mutta että just, että se saadaan hienoksi, niin sitä siinä arvioidaan. Mutta se arviointi on vaikeaa, sitä ei voi määritellä sillä, että sulla on sanallinen määritelmä, niin kuin tässä nyt puhutaan sanoilla. Sitä ei voi tehdä niin, koska se on niin kuin, jos musiikkista haluaa tietää, niin sitä pitää kuunnella, sitä musiikkia Jos arkkitehtuurista haluaa tietää, niin pitää käydä siellä talon sisällä ja ympäristössä. Ja se on niin tämmöinen kokemus. Ja sitten se kokemus on musta todempi kuin se sanallinen määritelmä. Ja ikään kuin voi sanoa, että jos minun pitäisi tarkasti määritellä, mitä on arkkitehtuuri, niin mä sanoisin kaikille kuulijoille, että menkää käymään Tampereen tuomiokirkossa ja sen jälkeen Kalevan kirkossa, ja vertailkaa kokemuksia, ne molemmat on hyvä arkkitehtori, mutta ne on hyvin erilaisia.
0: Et jos näkee rakennuksen, jota mä pidän kauniina, niin tulee ihan sama fiilis, jos kun katsoo kaunista maisemaa tai kaunista maalausta, sellainen syvä esteettisyyden tunne. Niin, ja siitä tulee joku, että se kiinnostaa, vetää puoleensa
1: jotain minussa. Sitten tietysti, mäkin olen kiinnostunut, niin tietysti jos kuvataidetta katselee, niin... Kun on niin paljon hienoa, niin sitten huomaa, että kaikki, vaikka tajuu, että jo hieno, niin sitten se ei vaan kiinnosta niin paljon kuin taas joku toinen. Että musta esimerkiksi serpekin maalaukset puhuttelevat mua paljon enemmän kuin Kalleen Kallella. Mutta ei Kalleen, niin Kalleen alt huoloja on. Mutta mä en niistä pidä niin paljon kuin serpekistä. Et se on tosi vaikeaa, koska siinä ei ikinä pääse sitä subjektiivisuudesta eroon, että se 45 talon lista ei ole mikään objektiivinen totuus. Et se on 45 talon lista tekijöinä... Markko Lahti ja Jorva Mukala.
0: Ja sen hän kaupungeilla on sitten tämän niin konkreettisen aineellisen muodon lisäksi, niin siinä on myös tällainen niin aineuton ulottuvuus, eli asukkaiden ja eri toimijoiden tälle kaupunkin tilalle antamat arvot ja merkitykset, se eletty elämä ja myös se kadonnut ympäristö. Kyllä, kyllä. Ja se,
1: se onkin, että kaupunki on, että yksittäisen rakennuksen voi purkaa, mutta kaupunki on aikea Aika vaikea purkaa ainakaan kerralla. Se voi tietysti hylätä niin joku ja tai vastaavia, mutta tota, et se rakennukset on vaan osa sitä kaupunkia. Se kaupunki on itse asiassa semmoinen organismi, tai miksi sitä sanoo, talot nyt ei organisme aile, se ometta. Mutta tota, niin kun, et se on pysyvä, mutta sitten taloja voi vaihtaa, mutta sitten kun on oikein hienoja taloja, niin ei niitä haluta purkaa. Että se on niinku semmoinen elävä kokonais. Ja siellä on niinku, ihmiset elää siellä, siellä on erilaisia muistoja ja, ja kaikenlaista. Ja niitä tietysti sitten, niitten, miten ni, niille antaa painoarvoa tai merkitystä. Se on aika vaikeaa. Niinku, ehkä sosiologit olisivat siinä parempia kuin arkkitehtuurihistorioitsijat tai kriitikot. Et vaikka, mä otan esimerkiksi vaikka Pispala. Sitähän pidettiin semmoisena vaarallisenä ja epämääräisenä semmoisen kommunistityöläisten hirviöpaikkana paikkana pitkään. Ja tuli poliisilaitos ennen kuin se liitettiin kaupunkiin. Mutta sitten meni tosi pitkään, että se maine ikään kuin säily, mutta sitten se miljöös ja hieno maisema, niin sitten se vasta aika myöhään, joskus 70, 80, 70-luvun lopulla, kun tehtiin uutta asemakaavaa, että kaikki piti pääna matalaksi, niin sitten tuli suojeluliike, että ei tätä saa purkaa. Ja sitten tajuttiin, että tämähän on tosi hienoa. Että yksittäiset oli sen tajunnut, mutta ei se ollut yleisesti pidetty hienona. Ja sen takia se kaikki sellaiset kiistat on hyviä, koska ne nostaa
0: joskus turhia asioita esiin, mutta joskus todella tärkeitä. Tässä Tampereen arkkitehtuurioppassa esitelläänkin näiden yksittäisten rakennusten lisäksi myös tällä niin merkittäviä kaupunkitiloja. Keskustori Tamerkoski ja Hämeenkatu. Joo, no me siinä
1: mietittiin, että aluksi oli, että tehdään pelkästään taloista. Ja sitten keskusteltiin tietysti Vapriikin porukoiden kanssa ja sitten Markku ja minä, niin sitten vähän kyseltiin muiltakin mielipiteitä, että mikä, niin siinä kyllä tuli, että se Tampereesta, jos tämmöisen tekee, kun tampere arkkitehtuuri ei, hirve- ei ole hirveän tunnettua tai erityisen tunnettua. Todettiin, että kyllä se täytyy myös sitä kaupungin ytimen tai siitä sen tärkeimmistä elementeistä, jotka antaa sille ilmeen, niin jotain sanoa. Ja sitten todettiin, että mitkä ne mietittiin, mitkä ne on. No keskustori on itsestäänselvä ja Tammerkoski ja sitten todettiin keskustelun jälkeen, että kyllä Hämeen katu on ihan olennaan ne, eikä semmoista katua Suomessa ole. Että ne, on, ne kolme asiaa ikään kuin muokkaa, että Tampere ei ole mikään Turku eikä Oulu eikä Helsinki, vaan se on Tampere.
0: No mikä tässä Tampereen arkkitehtuurioppas esitelyistä rakennuksista on itsellesi kaikkein läheisimmät?
1: No tuomiokirkon, jo mä sanon, että se on niin kuin semmoinen, mulle lähellä, siellä on niitä hienoja maalauksia, sitten se on semmoinen hämärä, se on semmoinen puudas ja kirkas vai semmoinen hämärä juttu, <laughs> niin, tota. ja sitten, se, sitten siellä on semmoisia turvapaikkoja, kun se on aika monumentaalinen, siis ei sillä lailla, että ei sitä nyt tarvitse suoraan kohti mennä, sitä voi tulla eri, lähestyä eri suunnista, että se on aika lempeä. Mutta sitten kun se nyt menee sisään, niin sen ison tilan reunoilla on sellaiset matalat tilat, kun siellä on parvet. Niin siellä on, niin kuin, siellä on erilaisia koloja ja semmoista, että se on niin turvallinen olo, vaikka tajuu, että on aika hieno. Niin se on tehnyt muhun niin tosi voimakkaan vaikutuksen. Ja sitten jos kun sanoo enemmän tietoa, niin on tajuu, että tämä nyt on hieno. Ja sitten kirkosta mulla on semmoinen, kun me kerran tuli Tampereelle siis ekana opiskeluvuotona, niin ajettiin autolla itsenäisyyden kadun yli. Ehkä se oli sitä yliopiston katua, kun mä. Ja sitten mä vilkasin sinne ikkunasta näin Kalevankirkko kadun päättäessä. No mä ajattelin, että mikähän toi jo. Se jäi niin se, semmoisena kuvana mieleen. Ja sitten mä ajattelin, että no kai se on se yliopisto. No sitten myöhemmin selvisi, että se kyllä se oli Kalevan kirkko. Ja sitten sielläkin mä siis on käynyt katsomassa sitä ja sitten lukenut ja kävi ilmi, että sehän on aivan miellettömän hieno, hieno arkkitehtuuri, mutta aivan erilainen. Siellä on puhdas, kirkas valo ja selkeä, lo- selkeä loogisuus. Ja vaikka se on hyvin ekspressiivinen, siinä ekspressiivisyydessään se ehkä on niinku sukua, se onkin tolle tuomiokirkolle, että no vetoa molemmat tunteisiin kyllä.
0: Kun puhutaan suomalaisesta arkkitehtuurista, niin Tampere ei useinkaan mainita ihan sinä ensimmäisenä, mutta Tampereilla ovat kuitenkin suunnitteleet myös kansainvälisesti hyvin tunnetut arkkiteiden, niin kuin Alvar Aalto, Eliel Saarinen ja nyt Daniel Liebeskin. Joo, se liittyy tähän, että Tampere alkoi
1: teollistua ja se kasvu on jatkunut sieltä 1830-luvulta, kun Finlaysonin kuusivuodinkin rakennettiin. Niin toti, joka siis kuvasi sen teollisen toiminnan mittasuhteita. Muuten kaupunki oli yksikerroksisia puutaloja. Niin tota, et se on, Tampere on ollut elinvoimainen kaupunki, se on kasvanut ja kasvu jatkuu. Ja, että, tota, myös Suomessa on aika paljon nykyään kaupunkeja, jotka hiipuu. Että ne eläkeläiskaupunkeja. Eläkeläis- Tampere on elinvoimainen ja löytänyt omat tavat pysyä hengissä ja kasvaa. Ja siitä on seurannut, että ne on rakennettu paljon Kaikkina vuosikymmeninä. Joskus vähän enemmän, jo 90-luvulla aika vähän, kun oli lama, mutta talouslama, mutta tota, koko Suomessa siis. Ja siitä on sitten seurannut, että on työtä. Ja si- sitten myös, tota, tai tekemistä ja pyydetään arkkitehteja, Mutta et, kyllä niin kuin tänne on, Aalto on rakentanut vaan pari. Aseveli semmoinen pienet kymmenkunta vai 13 puutaloa yksi ja sitten neljä. Neljäkerroksista tiilitaloa, semmoista Tampelan rakennuttomat, jotka on nykyään opiskeluasuntoina tuolla ilmarikadulla. Että ei ole mikään, että jos Jyväskylä ja Turku ja Helsinki on aaltokaupunkeja, niin Tampere ei ole aaltokaupunki. Ja, ja mutta sitten niitä muita, on Saarinen, mutta Saarinenhan siis kirjoitti ylioppilaaksi Tampereella. Mutta tota, ja on... Ja niin kuin Aaltokin Suomen kansainvälisesti tunnetun arkkitehti. Mutta hän suunnitteli vain yhden, Keselius Linkreen Saarinen ja kolme arkkitehdin toimistoon. niin hän suunnitteli vain yhden talon Tampereelle. Se on se säästöpankitalo Kauppakado ja Kauppakadon ja kadun risteyksessä. Mutta siitäkin se nurkkaosa ei ole al- osa alkuperäistä suunnitelmaa. Se, sitä rakennettiin vain osa, mutta se suunnitelma oli tosi hieno. Ja sitten Saarinen sai toisen palkinnon tuossa... Tampereen teatterin kilpailussa, että mm. siellä on niin läheltä piti, mutta kun ne on niin nimettöminä, siis nimimerkeillä, niin ei koskaan tiedetä, kuka tekee Asemakilpailussa tai päästä yläluokkaan, mutta ei päässyt palkinnoille, että, että se on on, 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 niin kuin, se on aina vähän myös sattuman kauppa, sitten jos sanoo, että Pietilä on myös aika tunnettu kansainvälisesti, niin, niin Tampereetta kyllä voi sanoa sitten Pietilä kaupungiksi, täällä on niin
0: paljon kuitenkin hänen töitä. No keitä tällä tie kuin niin kansallisesti merkittäviä arkkitehtejä nostaisit esille niistä, jotka Tampereella ovat suunnitteleet?
1: Voi sanoa, että kaikilta vuosikymmeniltä tärkeitä arkkitehtejä on tota, suunnitellut Tampereella, jos ajattelee tämä Suomen arkkitehturi Tietysti Jugendajalta on Pivilön Larsson, merkittäviä se saarisen saarinen sillä yhdellä työllä, mutta ne nyt on, se on pikemminkin tämmöinen ekstriim-erikoisuus. Sitten, no 20-luvulla ehkä Strömer ja Paatelat on semmoiset, mutta Strömmerin tuli oli Tampereen merkittävi arkkitehti, se tulee esiin muutenkin. Sitten kansallisesti sodan jälkeen tärkeitä arkkitehtejä. niin Viljo Arne Ervi ja sitten Pietilä, Timo Penttilä, ja tietenkin sitten Aalto, ne parilla työllään oli täällä, mutta se, se, ei tässä niin se, ei ole varsinainen aaltokeskus keskus täällä Tampere. Mutta et voi sanoa, että kaikilta vuosikymmeniltä on niitä merkittäviä arkkitehteja. Vaikkapa nyt, mainitaan nyt tässä ja viimeksi tällä hetkellä hyvin tunnettu arkkitehti on JKMM. Niin tota, heidän, he on suunnitellut Tammelan jalkapallostadio, niin jota nyt, käsittääkseni on, alet, aletaan rakentaa tai rakennetaan jo. Niin että he on tällä hetkellä varmaan on suunnitellut esimerkiksi Kansallismuseon laajennuskilpailun voittaneen ja sitten tämän aamosreiksin suunnitellut. Että he on niin tosi paljon suunnitellut hyviä ja
0: he myös nyt sitten Tampereelle suunniteltu. Onko Tampereelle suunnitelleista arkkitehdista joku, joka mielestäsi ansaitsisi nykyistä enemmänkin arvostusta? Tulee muutamia
1: mieleen. Pirja Federle sieltä 1900-luvun valossa oli tuli Tampereelle Larssonkin niin kuin tuomana. Tuli suunnittele Tirkkosen talo, mutta sitten jäi Tampereelle asumaan ja teki tosi paljon hienoja taloja Tampereelle. Hänen nimensä ei ole kovin tunnettu ja mun mielestä on aliarvostettu. No, Työtä on hienoja, niin kuin Palanderin taloja, De ja nykyinen Pirkanmaan musiikkiopisto ja sitten vaikka Frenkelin tehtaat keskustassa ja Pikilinna Tammelantorilla, ne on tosi hienoja taloja, mutta musta on se jostain syystä ehkä on niin hienovarainen arkkitehti, jolla ei ole tullut esiin, no Vivilöin on tietysti toinen, tähän tunnetaan hyvin.
0: No, nykyään Tampere muuttuu kovaa vauhtia ja viime vuosina olet myös arvostellut tätä Tampereen uutta arkkitehtuuria. No joo, tietysti aina kritiikin tehtävä on
1: arvostella, koska aina sitä voisi parempaakin tehdä. Koskaan maailma on valmiiksi tullessa. Ja se on minusta niinku, niinku vuoropuhelua, mutta se, että erityisen tärkeää se on minusta silloin, kun kaupungissa rakennetaan paljon. Mutta yleensä silloin on kiire rakentaa ja ne kriitikot on semmoisia villapaita piipittäjiä, joiden puheista ei kannata välittää. Mutta sitten myöhemmin ihmetellään, että miksi tämmöisiä isoja virheitä on tehty, kun ei ole kuunneltu niitä piipittäjiä. Et kyllä se niin olisi hyvä, kun kaupungilla menee hyvin, niin et että tärkeästä rakennuksista järjestettäisiin yleisiä arkkitehtuurikilpailuja, niin saataisiin aina jotain semmoista. Ei ne aina nyt tuota supertuloksia, mutta sieltä kuitenkin tulee se poikkea siitä arkisesta ahertamisesta se voitto, joka rakennetaan. Ja niin, ne on usein sitten jää semmoisiksi vähän hienommiksi taloiksi. Tampereen yliopiston päärakennus, Tampere-Talo, Kalevan kirkko, Sampola, ne on kaikki tämmöisiä. Ja kyllä niitä, sitä kannattaisi, se on ollut vähän vähällä. Nyt on ollut merkkejä tässä viimeisen kymmenen vuoden aikaa, että on sitä kilpailujuttua on käytetty määrätietoisesti. Mutta että sitä kannattaisi kyllä jatkaa. Ja sitten toinen, mikä nyt ei liity siihen, että kasvaako Tampereen vai ei, mutta kyllä tässä kasvuvaiheessa tärkeää on. Että täällä on koulu. Ja sieltä on tullut esimerkiksi tämä JKMM-toimisto, niin kolme niistä neljästä on Tampereelta, Tampereen koulun käyneitä. Niin, että se Tampereen kaupungin ja arkkitehtikoulun välistä yhteistyötä kannattaisi kehittää. Se oli pitkään, silloin kun mä opiskelin, niin ei ollut mitään yhteistyötä. Se oli, koulu oli joko hämärä, epämääräinen vääränlainen paikka, ei mitään yhteistyötä, siis 70-80-luvulla, mutta musta se on lisääntynyt. Mä en tällä hetkellä tiedä, kuinka aktiivista se on, mutta se on semmoinen mahdollisuus, jota kannattaa hyödyntää jollain tavalla, sille, että molemmat siitä saa iloa.
0: Mikä näistä Tampereen viime vuosina rakennetuista tai suunnitteilla olevista kohteista niin miellyttää sinun silmäsi? Tietysti toi Libeskindin suunnittelema iso Tampereen
1: kansi ja siihen vielä kolme suurinta taloa, pilvenpiirtäjää tai mitä ne on korkeaa rakentamista, niin puuttuu. Saa nähdä sitten, tuleeko rakennettu, että se on koskaan ei tiedä. Mutta kyllähän se niin sen kansainvälinen tämmöinen tähtiarkkitehti on Tampereella ja pyydetään Tampereelle hän toteuttaa. Nyt kun se on tuossa alkaa olla aika valmis, niin ei se nyt kovin ihmeelliseltä näytä, mutta kyllä se tota, siis ei näytä niin hienolta kuin kuvissa. <lacht> mutta tota, kyllä se niin mun mielestä on kiinnostavaa urbaania ja Ennen kaikkea tämä on tämmöinen globaali, että se on tämmöinen Tampere olisi mukana tätäkään arkkitehtuurikautta tämmöisessä globaalissa kierrätyksessä. Tämä on nyt tietysti Helsinki oli vähäehtiä aikaisemmin, että toi Pasilassa, Itä- ja Länsi-Pasilan väliin tulee, on rakennettu semmoinen Keski-Pasilan tripla kauppakeskusasuntoja ja ka- kaikkea mahdollista. Semmoinen Liebeskindin ikäiseen samaa sukupolviä, se Hollantilainen ollantilainen Rem Koolhaas, kans, kansainvälisesti globaali tehtiarkkitehti. Niin tota, vähän ehti ennen, mutta Tampere on hyvin hyödä kakkosena <tulua> tullaan. Että se on, ja sitten jos näitä muita uusia taloja ajattelee, se on vähän niin erikoistapaus, ilmiö, kiinnostavampi ilmiönä ehkä kuin sitten arkkitehtuurina sinänsä. Sitten kyllä musta se Tipotien terveysasema on kiinnostava, että se on ehkä sitä semmoista, Kansainvälistä vau mistä nyt Liebeskind ja Frank Geeri ja muutoin tullut tunnetuksi. Se on musta veistoksellista. Vähän niin kuin näyttää, että terveyskeskus voi olla aika erilainen kuin mihin me on totuttu. Et siinä mielessä musta se on kiinnostava, tämmöinen uusi askel. Ja sitten myös tuosta mä tykkään tuosta Ei nyt ole vielä valmista taloa, mikä me jo mainitsin jkm Tammelan jalkapallostadion, niin ainakin näyttää suunnitelmana kiinnostavalta tämmöisestä kaupungin täydentämiseltä, eli tiivistämiseltä. Nyt kun ilmastonmuutosjuttu ei enää haluta rakentaa metsiä, vaan halutaan tiivistää. Jota niin kuin se kertoo sitä tiivistämisen alusta, että liikenne on osa sitä. Niin, niin se on tulee näyttää ainakin suunnitelmana tosi onnistuneelta tämmöiseltä kaupunkirakenteen tiivistämiseltä ja tietysti jalkapallostadio, mikä se on, sopii Tampereelle.
0: Tota, onko Tampereella nykyään nähtävissä sitten arkkitehtuurin tällaisia uusia trendejä, joihin kannattaa kiinnittää huomiota? No must Suomi on sen verran pieni
1: maa ja arkkitehtiä nyt ei ole montaa tuhatta Suomessa. Kaikki tuntee periaatteessa toisensa ja kaikki trendit tulee tuolta kauempaa kuin Helsingistä, <laughs> että Pariisi ja Lontoa ja No miksei joskus New Yorkki mutta yleensä Pariisi, Lonto, ne tulee Euroopan, Sveitsio ja semmoinen maa, josta tulee usein arkkitehtuuritrendejä, niin sieltä ne niinku tulee ja lähtee leviämään ne usein. Ne tulee Helsingin kautta myös Tampereelle ja kyllä Tampereella niinku, ja Suomessa niinku ne kansainväliset trendit näkyy, että niihin niinku reagoidaan ja yritetään tehdä oma tulkinta siitä, että kyllä sillä tavalla ollaan kartalla, ei olla missään 30 vuotta ajasta jäljessä.
0: Olet sanonut, että Suomessa ei ole ollut pitkään aikaa tie, niin kuin eurooppalaisittain suuria arkkitehtuurin suunnittelijoita ja tämmöinen niin kuin suomalaisen arkkitehtuurin veturi tuolla maailmalla on edelleen Alvaro niin ja ylipäätään että suomalainen nykyarkkitehtuuri näyttää istuvan aika huonosti tällaisiin kansainvälisiin muotivirtauksia. No joo, siinä niin kuin kaksi puolta, että kyllä Aalto ja Saarinenkin on tunnettu kansainvälisesti mutta että
1: tällä hetkellä ehkä kuitenkin tunnetun suomalainen arkkitehti on Juhani Pallasmaa, joka on aika tunnettu, mutta hän, hänet tunnetaan ensisijaisesti kirjoituksista. Että hän on suunnitellut, ihan suunnitteli suunnittelua, mutta hän on koko ajan kirjoittanut arkkitehtuurista. 80-luvulta alkaa hän on sitten julkaissu oikeastaan pääasiassa englannin kielellä tekstejä ja hänen arvostuksensa on koko ajan kohonnut. Että hän on sitä ehkä tällä, tällä hetkellä näkyvin, tämän Aallon kansainvälisyysidean välittäjä. Et tärkeintä on, että jos asioita kiinnostaa kansainvälistä yleisöä, niin kyllä ne sitten kelpaa suomalaisillekin. Mutta sitten semmoisia niinku varsinaisia tekijöitä, niin ei se mittaisia kun aaltoja ja Saari. On. Ehkä Lahdelma, Mahlamäki, joka on suunniteltu Varsovaan, sen juutalaisten historian museon, niin, tota, niin o- ovat kansainvälisesti... Tunnettuja. Ja sitten tämä mainittu JKMM. Ja sitten suomalainen arkkitehtuuri pyrkii, tämä toinen puoli tästä, että suomalainen arkkitehtuuri pyrkii aika pelkistettyyn muotoihin. Et silloin kun on yksinkertaiset muodot pelissä, niin silloin suomalaista arkkitehtuuria on ymmärretty. Jos trendina on pelkistys ja simppeli arkkitehtuuri, niin mekään ei tarkoita siis simppeli, että se olisi kokemuksellisesti ei olisi rikasta, mutta et muodoilta yksinkertainen, niin tota, silloin suomalainen yleensä nousee, et 50-luvulla oli tosi tunnettua ja se oli hyvin yksinkertaista arkkitehtuuria, mitä silloin Suomessa tehtiin.
0: Meidänkin kuuntelijoita varmaan kiinnostaa sellainen kysymys, joka toistuu aina kerran toisensa jälkeen joka voidaan tiivistää ehkä näin, että Nykojen rakennukset ovat rumia ja laatikkomaisia ja ennen tehtiin parempaa ja kauniimpaa. Mitä tällainen keskustelu kuulostaa tutkijan korvissa? No joo, no mä en
1: oikeastaan tutkia, että mä oon kriitikko, mutta tato, kriitikon korvissa se kuulostaa ihan tutulta puhelta, että näin on ollut ja tulee varmasti olemaan aina. Että kaikessa taiteessa se, kun etsitään uutta ja tehdään uutta, niin sen... Siinä on semmoinen viive, että se laajasti ymmärretään. Tietysti on ihan harharetkeä, on ihan hyvä, että niitä harvat ymmärtää, kun ne kuolee pois. Mutta tata, sitten vaikka nyt joku moderni musiikki Stravinskin kevätuhri on ollut hieno, tai joo, hienoa musiikkia ja Le Corbusierin modernit talot 20-luvulta on hienoa modernia arkkitehtuuria, että siinä menee semmoinen aika sitten, kun ne ihmiset, jotka työksiä jotain tekee, säveltäjät musiikkia ja, arkkite- ja arkkitehtuurin, niin ne, ne ideat on usein, ei aina, mutta toisinaan ja usein semmoisia, että niitä ei heti ymmärretä. Ja sitten se vie oman aikansa, että niitä aletaan ymmärtää ja kaikkea ei ymmärretä silti. Se, että onko harjakatto vai tasakatto, niin kyllä nyt Suomen ilmastossa se harjakatto on erittäin toimiva katto. Että se oli semmoinen muoti, jonka moderni arkkitehtuuri toi, että, pitää olla, että koska tilat sisällä on suorakaiteen muotosia, niin sen katon pitää olla johdonmukaisesti myös suorakaiteen tai suora. Perinteisessä talossa on se harjakatto, niin se on sitten tuuletettu ullakko, jos, niin se on erittäin taas niin kuin sen rakennuksen toiminnan, fyysisen toiminnan ja kestävyyden kannalta hyvä. Että se tasakatto on kaikkein huonoin puutaloissa. Että sitten betonitaloissa se toimii kyllä, mutta niin kuin puutaloissa ei. Että siinä tradiittiossa, minkä moderni hylkäs, niin silloin hylättiin hirveästi semmoista tietoa, joka oli täysin relevanttia tietoa, joka vasta nyt tiedetään, kun tiedetään enemmän. Ja ilmastonmuutoksen vastustaminen ja hidastaminen on tuonut tänne rakentamisen tämmöisen mikä se oikea sana on, mutta edellä tavallaan luonnonmukaisuuden, sellainen, että se ainakin on vuorovaikutuksessa järkevästi luonnon kanssa, niin se on tullut uudella tavalla
0: esiin. Harjakalto nykyään voi piirtää ilman oman ongelmia ja olla moderni arkkitehti. Siinä tunnetaan ennen kaikkea nykyarkkitehtuuri asiantuntijana ja se arkkitehtuuri, joka on oman aikana on moderninen, ajan saatossahan se muuttuu tälle historiallisiksi kerrostumiksi, niin onko tämmöinen käsite pari niin kuin moderni vastaan perinteinen jollakin tavalla jo vanhettunut, eli o- o- ovatko esimerkiksi 30-luvun funkkis tai joku 60-luvun brutalismi, onko ne jo perinnettyylejä? Näinhän se menee, että
1: kyllä ne on perinnettyylejä, että nykyhetki on ikuinen. Ja se meni jo. Eli niin kuin, että, ja tämän haastattelun alkuosa on historia. Se, se niin kuin, niinhän siinä tapahtuu. Ja sen takia se sana moderni on hirveän hankala. Että se moderni käänne tarkoittaa 1920 lukua. paimion parantola, että on valkoiset seinät ja tasakattoja. Korostetaan sitä, että se on hygienistä, terveellistä ja toimivaa. Ja unohdetaan klassinen perinne. Sen jälkeen arkkitehtuuri on muuttunut. Aalto, tunnetun suomalainen moderni arkkitehti, teki aseveli kyllä puutaloja, jotka on ihan ok. Että se niin kuin... ne tyylisäännöt muuttuu ja ne, ikään kuin vanhanaikaisesti puhuen, niin ne tyylit muuttuu. Ja sitten se kun on elämä, että ei pysy samana. Että välillä ajatellaan, että totuus on tässä ja välillä, 60-luvulla se oli puhtaaksi valettu betoni, oli ikuinen totuus ja nyt on käynyt ilmi, että niitä on aika vaikea korjata, kun se totuus ei ole ikuinen. Mutta siinä mielessä vaikka Ratinan stadion on aika hy- hyvässä kunnossa, että se on korjattu ja se toimii edelleen omassa käytössään ja se on komea talo. Että se on, näin se menee, että se muuttuu ja sen takia mä se moderni sana on huono, että sitä voi sanoa, että kaikki 1920-luvun jälkeen arkkitehtuuri on modernia, mutta tarvitaan uusia sanoja, kun se koko ajan muuttuu, mutta voi kertoa uusilla sanoilla miten tämä on erilainen verrattuna tuohon.
0: Niin, aivan silloin, kun Torinossa vuonna 1902 järjestettiin tällainen Art nouveau tai esittelevä kansainvälinen näyttely, niin sekin oli nimeltään moderniin koristettaiteen näyttely. Niin, joo, joo. Ja siinä toi, no, mainitsin Raviskin sävellöksen äsken. Nehän
1: jossain haastattelussa, haastattelukirjassa, minkä luin, niin kuvasti just tätä, että moderni on hankala käsite, että se että on jo keskiajalla käytetty, että se tarkoittaa niinku uutta että se ei tarkoita jotain tiettyä asiaa, vaan uutta. No sitten toisaalta Stravinsky sanoi, että sitä hän, häntä kritisoi, että, että pitää sen säveltäjän elää omassa ajassa. Että ei voi tehdä vanhaa aikaista Ja Stravinsky vastasi tähän, että no missä muussa ajassa voi elää. Että sen periaatteessa kaikki, mitä me tehdään, on nykyaikaista arkkitehtuuria. Sitten niitä vaan arvotetaan eri tavalla. Ja sitten siinä tulee se, että mikä nyt on... Totta tai tyylikkäitä tai merkittävintä, että tällä hetkellä on kyllä kova kysyntä tuosta totuudenmukaisesta ilmastonmuutosta vastustavan arkkitehtuurin tyylistä, mitä, se näyttää. Se olisi kiinnostava nähdä, mitä se on, mutta
0: jotenkin se tulee vaikuttamaan arkkitehtuuriin. Tampereellakin tällä hetkellä puretaan jo alle vähemmän kuin 50 vuotta sitten rakennettuja rakennuksia, niin pitäisikö nyt olla jo huolissaan sitten näistä 60- ja 70-luvulla rakennetuista elementtikerrostaloista ja niiden kohtalosta?
1: No kyllä niin kuin ainakin, että pitäisi luokitella, että mitä pidetään niin kuin tyypillisenä ja arvokkaina ja merkittävinä. 70-luvulla rakennettiin ja on edelleen voimassa vuosittaiset asuntotuotantoennätykset, ei ole mennyt yli 70-luvun alu- alun. Ne on kestänyt sen 50 vuotta, mikä oli tarkoitus, mutta isot korjaukset on edessä. Tietysti voi miettiä jotenkin, Helsingissäkin puretaan 70-luvun alun pieniä asuinaloita, tehdään uusi tilalle tehokkaampana. Mutta toisaalta sitten, jos taas ilmastonmuutosta tässä pitää esillä, niin betoni. Tekeminen ja valaminen vie hirveästi energiaa ja prr, ilmasto muuttuu. Sen, ja betoni taas kestää hyvin. Mitä vanhemmaksi se tulee, niin sen paremmin se on sitä, se on niin ok. Niin, sen takia ilmastonmuutoksen vastustumismielessä ei kannattaisi betonitaloja purkaa, koska tilalle tehdään kuitenkin uusia betonitaloja ja energiaa. Me ilmasto muuttuu nopeammin. Et se on mutkikas yhtälö, etenkin siellä missä rakennetaan, siellä missä ei rakenneta, kaupunki hiipuu, niin helppo jättää, mutta kyllä sielläkin niitä puretaan, kun niitä pitäisi ylläpitää. Et se on tosi komplisoitua homma, mutta mä oon sitä mieltä, että kyllä pitäisi siitä 60-70-80-luvun arkkitehtuurista niin nyt jo määrittää niitä,
0: jotka on tyypillisiä ja tärkeitä ja kuvaa sitä kulttuurivaihetta ja halutaan säilyttää ja halutaan purkaa. Joo, itsekin asun vuonna 68 rakennetussa betonikerrostalossa ja legendaarisessa tamperilaisessa metsälähiössä Peltolammilla. Että... No, Okei, okay, no, mitäs tota, sitten osittain tähän liittyenkin, niin voisiko suomalainen kaupunkikuva olla nykyistä monipuolisempaa? No kyllä, joo, voisi olla. Et Suomessa juuri tämä kaupungistuminen on tapahtunut nopeasti
1: ja sillä että vanha on purettu kokonaan pois. Ja sitten nyt kun sitä... Mutta halutaan tiivistää kaupunkeja, kun ne on aika välijiä. Niin kyllä siinä niin just on musta yksi mahdollisuus sitten luoda sitä monimuotoisempaa kaupunkitilaa. Et ei puretakaan niitä betonitaloja, vaan tiivistetään sitä aluetta rakentamalla jotain uutta siihen tilanteeseen sopivaa. Mutta siinä on monia strategioita, eikä aina niistä riitaa tule, jos jotain muutoksia Mutta se monimuotoisuus, että suomalaisissa kaupungeissa, niin, niin just se, että kaikkea ei pureta sitä vanhaa. Siitä se monimuotoisuus syntyy, kun semmoista ei voi enää tehdä. Niin sitten kun tehdään sitä uutta, niin se on erilaista. Että kun ei kaikkia jugendtaloja ole purettu, niin se on hienoa, koska sitten niiden viereen tehdään jotain muuta, kun niitä ei pureta. Jos niiden paikalle tehdään jotain, sitten koko
0: tila on taas ikään kuin vailla historiaa. Arkkitehtuurista voisi jutella vaikka kuinka kauan, mutta meiltä alkaa aika loppua. Esitän tähän ihan viimeisenä kysymyksenä tälläten Jorma Mukalalle. Kenen ehdoilla sinun mielestäsi rakennuksia pitäisi suunnitella tilaajan, arkkitehdin, asukkaiden ympäristön? Kaikki on siinä mukana. Kaikki on
1: se usein arkkitehdin yksi dilemma, että tilaaja se maksaa ja luottamus mies pitää olla, mutta käyttäjät niitä taloja käyttää. Ja sitten siinä tulee vielä sekin ongelma, tämä aikaongelma, että jos vaikka ajattelee vanhaa kirjastotaloa, että ne, jotka on, ne, joille se on suunniteltu, kirjastona käytettäväksi, niitä ihmisiä on aika vähän, eikä se ei enää toimi kirjastona, että kenelle se oikein on suunniteltu, mutta silti se on käytössä, että siinä tulee se että arkkitehtuuri elää pidempää kuin ihminen ja ihmisen elämä muuttuu, vaikka 20-luvun kerrostalossa Pyynikin torilla asutaan tänä päivänä, mutta se on suunniteltu ihan erilaista elämää varten kuin mitä ihmiset nykyään digilaitteineen elää, mutta silti se toimii. Että se on musta hankala juttu, että ne kaikki tilaa ja ar- siis ketä arkkitehti, jos arkkitehti on vaan suunnittelijoitaan insinöörejä ja sitten rakennusmiehet ja rakennusliikeet. Siinä on valtava litaniasta porukkaa, että se talo saadaan aikaiseksi. Käyttäjät, tilaa ja käyttäjät, sitten on tietysti virkamiehet, on kasemakaavat ja kaikki, nekin pitää ottaa huomioon. Nykyään on hirveä määrä, kaiken maailman määräyksiä lisää tulee. Ja yksi, esimerkiksi Juhani Pallas, mä totesin, että erikoista, että nykyään on enemmän määräyksiä kuin koskaan, mutta tuntuu, että talote ei olla niin hyviä kuin vaikka aikaan, että mikä tässä mättää tässä hyvinvointiyhteiskunnassa. Että kuin sitä määräämällä ei voi tehdä hyvää, että se, se on tosi monimutkaista, mutta kyllä se nykyään nuoret arkkitehdit etenkin korostaa käyttäjien mukana olla, mutta jokuhan se pitää maksaa, ettei sitä toustatu mitään, jos joku ei sitä maksaa. Et siinä on, eli pankit, asukkaat, arkkitehdit, poliitikot, se on kaikki siinä. Ja tietysti ilman insinööriä nyt ei mitään synnyttä, että kannattaa arkkitehtien liikaa elvistellä. Et yhteistyötä se on. Mutta sitten myös pitäisi nähdä, ymmärtää se, että rakentaminen ei ole pelkkää taloutta ja tekniikkaa. Että siinä on se... Et kun menee tuomiokirkkoon, niin ei siellä nyt ekana tuu mieleen, että mistä materiaalista tämä on tehty. Et kyllä siinä niinku tulee päälle semmoinen tunnelma, joka on jotain ihan muuta. Miettii omaa elämäänsä ja, ja ylipäätänsä elämän ihmeellisyyttä. Se, se tekniikka ja talous ja siinä niinku ihan sivuseikaksi, vaikka ne on aina ollut
0: aikanaan siinä mukana kyllä. Jorma Mukala, oikein paljon kiitoksia. No Tämä Tampereen arkkitehtuuriopas 1900-2021, vaikka se on kooltaan kompakti, se on runsaasti kuvitettu ja näyttävästi taitettu ja sitä myydään museokeskusfabrikin museokaupassa hintaan 23 euroa.
1: Museojuttu. Museokeskus Fabrikin podcast. Pakko keittiösi remonttia, tai pitäisikö auto vaihtaa? Me Resursbankissa autamme sinua kun tarvitset rahoitusta. Nyt jo yli 6 miljoonaa pohjoismaista resursasiakasta luottaa meihin. Resursbank.fi